0: hola chica hola so, wir haben heute Aufnehmen unter ganz besonderen Bedingungen. Letztes Mal digital fand ich, hat ja ganz gut geklappt. Heute sind wir das Gegenteil von far apart. Wir sind
1: so close together, ist eigentlich zu viel. Das könnte sein. Wir machen das nämlich heute ganz spontan. Wir haben uns ganz spontan getroffen in Hannover bei Lisa. Das heißt, wir können uns wieder zuprosten und face-to-face -face Wein trinken. Aber, weil es so spontan war, habe ich mein Mikro nicht dabei. Und wir teilen uns jetzt gerade ein Mikro und sind ungefähr äh, Nasenspitze an Nasenspitze.
0: Wir müssen nur noch mal schauen, wie wir das machen mit dem Trinken.
1: <lacht> also, das heißt, ähm, es ist eventuell wieder nicht die von uns gewohnte Spitzenqualität. Sondern ein bisschen too close.
0: <lacht> naja, so, Ola Ketal. Wir haben hier mal wieder was aus dem Weinladen besorgt.
1: Und mit wir meinst du du? Genau.
0: Ich war mal wieder im Weinladen, eines der Weinläden meines Vertrauens. Einer der? Okay, Grammatik. Ähm, genau, wir haben einen spanischen Rotwein hier am Start. Und ähm, den habe ich deswegen besorgt, weil ich von dir weiß, dass du ein richtig
1: cool interessantes Weinwissen vorbereitet hast. Ja, rein zufällig geht es im Weinwissen heute um den Weinausbau im Fass. Genau. Und deswegen war ich im Weinladen und habe gesagt, ich hätte gerne einen
0: Rotwein, der im Fass ausgebaut ist. Und was ich bekommen habe, ist ähm, ja, vom Weingut Kallgrau La Petite Agnès, weswegen ich auch dachte, der ist äh, französisch und jetzt ist er spanisch.
1: Ja, das habe ich im ersten Moment auch gedacht. Ähm, auf der Rückseite steht äh, Vier es ist eine Zahl, deshalb weiß ich jetzt nicht in der richtigen Sprache und so. Mesis en barrique de Robles Francais.
0: Okay. So oder ähnlich. So oder ähnlich. Also vier Monate im französischen Fass.
1: Genau. Und das passt ziemlich gut äh, zu meinem kleinen Weinwissen. Wollen wir erstmal anstoßen und dann lege ich los? Oh, da unbedingt. So, dann. Oh, oh schön. Das war jetzt auch sehr close. Richtig
0: schön. <lacht>
1: Prösterchen. Mm. Also, ich sage mal so, ähm, der Weinausbau im Fass ist ein sehr komplexes Thema, ähm, kannst du dir wahrscheinlich denken, Lisa. Und wenn ich jetzt mit dem ersten Satz anfange, den ich mir hier aufgeschrieben habe, dann ähm, wird das vielleicht auch deutlich. Es gibt nämlich beim Wein einen Unterschied zwischen einem reduktiven und einem oxidativen Ausbau. So, und bevor jetzt alle aufhören zuzuhören, Alert, Alert. Äh, werde ich das jetzt nicht erklären, sondern werde jetzt nur sagen, dass äh, wir beim Fassausbau uns jetzt im Bereich oxidativer Ausbau befinden. Und das kann man sich ja vielleicht gerade noch so erschließen. Das hat natürlich was mit Luft, mit Sauerstoff äh, zu tun, der an den Wein herankommt. Ähm, fast immer ist das verwendete Holz von den Fässern Eiche. Auch das hat man, glaube ich, schon mal gehört. Das Besondere ist, dass das Fass einen Teil der Flüssigkeit, also des, des Weines, veratmet und dass es eben oxidativer Ausbau Luft hineinlässt, weil Holz nicht gasdicht ist. Das kleinste Eichenholzfass nennt man ein Barrique. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch ähm, fast jeder schon mal gehört. Das ist dann ähm, in der Regel ein etwas teurerer Wein. Ähm, barrique ist die kleinste Einheit. Das ist nicht ganz klar definiert, aber meistens sind es 225 Liter, die in ein barrique reinpassen. Die nächstgrößeren sind dann meist so 500 Liter, aber auch bis zu über 1.000 Liter. Ähm, das Fass, und darum geht es ja heute auch, deshalb hast du ja auch den Wein extra besorgt, ähm, beeinflusst natürlich den Geschmack des Weines, sonst würde man es ja nicht machen. Ähm, was ich nicht wusste, du vielleicht schon, Fässer werden vor der ersten Verwendung von innen getoastet.
0: Wusstest du das? Also jetzt, wo du sagst, kommt es mir so vor, als hätte ich das schon mal gehört, also, es klingt jetzt natürlich so ein bisschen lustig mit dem Toast, aber wahrscheinlich so ein bisschen angekuckelt, wenn genau. man es mal so sagt. Genau. Aber auch, also ist es dann eine geschmackliche Geschichte oder ist es, hat das es auch was mit dicht
1: sein oder irgendwas zu tun? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Äh, also es ist auf jeden Fall eine geschmackliche Geschichte. Okay. Also gerade dieses, was, was ich an einem, an einem Rotwein sehr schätze, so Vanille. Aromen, die mag ich sehr, sehr gerne im Rotwein. Genau das kommt eben von diesem Ausgebranntsein im Inneren des, des Fasses. Das bringt so vanillige Aromen, natürlich auch die rauchigen Aromen, äh, besonders hervor. Ein Fass wird in der Regel nur an die dreimal belegt. Logisch, das erste Mal gibt den meisten Geschmack. Ähm, bei einer kurzen Belegdauer, also der Wein muss nur relativ kurz im Fass sein und der Geschmack wird schon relativ doll beeinflusst. Beim zweiten und beim dritten Mal ähm, wird der Wein dann länger im, im Fass gelassen und danach, ähm, habe ich in meinem Südafrika-Urlaub gelernt, werden die Fässer dann oft weitergegeben an ähm, Whisky-Distillerien und, und sowas und die äh, lagern dann ihren whisky in den bereits für die Weinherstellung genutzten Fässern. Ähm, Fässer sind teuer, ähm, deshalb sind Weine, die im Fass waren, auch teurer. Und nur damit man sich da mal ein Gefühl für, für bekommt, wenn Wein im Barrique war, also in der kleinsten Einheit, dann sind alleine 3 Euro pro Flasche die Mehrkosten nur für das Barrique. Also das finde ich schon relativ... Viel. Finde ich auch
0: relativ viel.
1: Also ich würde
0: sagen, oder also so wie ich es kenne, wie immer ist nach oben ja keine Grenze, mhm. aber unter 10 Euro wird schwierig mit dem Wein aus dem Fass, oder? Mhm.
1: Definitiv. Also würde ich auch so sagen. Das Abfüllen des Weines in das Fass, das erfolgt meistens nach der alkoholischen Gärung. Beim Rotwein... Kann das aber auch alles im Fass passieren. Wir machen vielleicht ja noch mal eine Sonderfolge zu Weißwein im, also Weißwein im Fass. Haben wir ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ich mag es ja nicht so gerne, aber es ist ein super spannendes Thema. Vielleicht machen wir da noch mal irgendwann eine Folge zu.
0: Also ich mag es ja recht gerne und ich habe da noch ein Superschätzchen auch für uns.
1: Mm, okay.
0: Von daher... Ähm ja, ich meine, gut, du, du kennst sie ja, das heißt, du musst sie gar nicht umschwenken, um, äh, aber den fand ich tatsächlich sehr gut und der, vor allem zwei Dinge, die du nicht so gerne magst, oh, toll. <lacht> dann ist vielleicht minus, minus, plus. Aber ja. heute haben wir ja einen Rotwein, den du hoffentlich ganz gerne magst.
1: Ja, also den finde ich eigentlich ganz locker ähm, Ich äh, habe ja auch noch auf meinem Wunschzettel für unseren Podcast einen ganz besonderen Wein, den ich mal mitbringe und da erzähle ich noch mal ein bisschen mehr über meine Vorlieben zum Rotwein und ähm, was ich da schätze. Ich will das Weinwissen jetzt nochmal schnell abschließen. Ähm, es ist ja wirklich sehr, sehr basic gehalten. Genau das, was wir ja eigentlich auch ganz gerne wollen. Und will zum Abschluss nur noch sagen, dass meistens, und so ist es ja auch in unserem Fall, es ist ein spanischer Rotwein. Er war trotzdem in einem französischen Eichenfass. Und so ist es tatsächlich... Naja, relativ weltweit. Also, es ist entweder ein französisches Eichenfass oder ein amerikanisches Eichenfass.
0: Wenn jetzt die Fässer so unterschiedlich sind in der Größe und du ja über dieses Oxidative gesprochen hast, dann ist es doch eigentlich logisch, dass im kleineren Fass der Wein mehr mit dem Fass in Berührung ist als jetzt in dem großen Fass. Richtig. Also sind dann, also wenn Barrique so das. Mit das Kleinste ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist quasi Barrique oder im Barrique gereift, ist es dann einfach qualitativ oder einfach in der qualitativ vielleicht nicht, aber geschmacklich stärker ausgeprägt als in anderen größeren Festlanden.
1: Also ich glaube, rein über den Geschmack kann man es nicht definieren, weil ich kann ja in einer, in einer größeren Einheit den Wein einfach länger drin lassen. Das ist jetzt natürlich super vereinfacht gesagt. Ne? Also es ist jetzt wirklich ganz, ganz basic. Also es gibt ja noch viel, viel mehr äh, Kriterien, wie wir den Geschmack des Weines beeinflussen können und was ein Fass macht und was wir noch zugeben müssen. Oder der Winzer natürlich. Das will ich jetzt alles gar nicht anreißen. Ne? Aber ähm, ein, ein höherwertiger Wein, ein Qualität, äh, ein qualitätsvoller Wein, ist schon aus dem Barrique Eher als aus einem großen Gebinde. Und ein, ein Wein aus dem Barrique ist auch immer teurer als aus einem größeren Fass. Was ich ganz witzig
0: fand, habe ich jetzt in meinem ähm, Südafrika-Urlaub äh, erfahren, ist so ein Fass-Fun-Fact. Und zwar haben die erzählt, also Stellenbosch ist ja ein Ort eben in Südafrika, so eine Stunde entfernt von Kapstadt und ich war da auch und der, also Stellenbosch ist ja ganz bekannt für den Weinanbau und tolle Weingüter und so weiter und außerdem gilt es als, als die Eichenstadt, weil ganz viele Eichenbäume da sind und deswegen, ähm, als ich halt da, ne, da der Wein geerntet wurde und so weiter, hat man halt äh, gedacht, ja super, dann können wir hier die äh, Fässer bauen aus unseren Eichen, das ist ja perfekt. Und dann haben sie das gemacht. Und dann ist der Wein da drin einfach verdunstet, weil nämlich die südafrikanischen Eichen so schnell wachsen aufgrund des Klimas und so, dass die quasi nicht dicht sind. Ach, das ist ja witzig. Und deswegen wird selbst in Südafrika ähm, der Wein dann in, in französischen oder amerikanischen Eichenfässern
1: Ach. ausgebaut. Das ist ja witzig, das wusste ich nicht. Ja, also man könnte ja auch denken, ich meine, was ist der deutsche Baum? Ist ja schon irgendwie eine Eiche. Ne? Also ja. man könnte ja auch denken, deutsche Winzer nehmen deutsches äh, Eichenholz. Aber das ja, scheint sich auch, aus welchem Grund auch immer, nicht durchgesetzt zu haben.
0: Ja, finde ich ein interessantes Thema.
1: Ja, und also ich muss schon sagen, jetzt bei der Recherche dazu, es ist echt äh, ein Fass ohne Boden. Oh, oh, oh. Also es ist echt okay. ein sehr, sehr komplexes Thema und ich sag mal, das war jetzt so der ganz, ganz, ganz basic Einstieg und das soll jetzt für den Moment, glaube ich, auch reichen. Seriosität aus.
0: Okay, <lacht> yay. Yeah. Dann... Äh du hast ja noch was mitgebracht, aber da kommen ja. wir später drauf.
1: Hm, das ich habe auch noch eine Surprise dieses Mal für Lisa, aber da müssen wir noch ein bisschen warten.
0: Ja schade, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ja, wie war Weihnachten und so? Letztes Mal war ja Weihnachtsfolge.
1: Genau, jetzt liegt Weihnachten schon hinter uns. Wir sind jetzt in dieser mysteriösen Zeit zwischen den Jahren. Warum findest auch immer man das dann, so sagt. Ja,
0: aber findest du, es ist eine mysteriöse Zeit? Ich weiß nicht,
1: ich finde, das klingt immer so mysteriös. Wir sind jetzt zwischen den Jahren. Wir sind nicht mehr 2018 und noch nicht 2019. Uh.
0: Aber so rein technisch betrachtet <lacht> ist es noch 2018.
1: Ja, aber das sagt man doch so, oder nicht?
0: Ja, äh, verstehe ich irgendwie nicht. Das Einzige, was ich gut finde zwischen den Jahren, ist, dass ja alle schon vorher sich immer treffen wollten und, so, und jetzt muss man, hat man nicht mehr diese Zwangsverabredung die ganze Zeit, sondern kann einfach mal ein bisschen relaxen.
1: Ja, relaxen war bei mir jetzt noch nicht so angesagt, aber kommt vielleicht noch. Ähm, ja, Weihnachten war, ja, geht so. Nicht so richtig in Weihnachtsstimmung dieses Jahr, aus verschiedensten Gründen. Aber wie war es bei dir?
0: Also bei mir ist es immer so ein bisschen trubelig. Und mein Lieblingsmoment an Weihnachten ähm, dazu muss ich sagen, wir sind schon eine relativ große Familie und es ist immer relativ laut und alle reden durcheinander und so weiter und unter anderem ist immer zu Gast meine fast 90-jährige Oma und mein Favorite Moment ist, den sie übrigens nur mal mir anvertraut hat, der Rest weiß es wohl nicht so richtig, aber bei ihr ist es so irgendwann im Laufe des Abends wird es ihr zu viel und wenn alle dann durcheinander schreien und man hat dann auch vielleicht schon den einen oder anderen äh, Wein getrunken und alle reden und diskutieren und sie kommt nicht mehr mit, dann schaltet sie ihr Hörgerät ab.
1: <lacht> Geil. <lacht> und dann sitzt sie da ganz friedlich und guckt lächelnd in die Runde. Ja und, und alle denken,
0: ja, Mensch mh. super, die Oma, die ist aber <lacht> zufrieden und satt und
1: freundlich. Geil, finde ich gut. Ist eine Maßnahme. Ja. Würde ich mir auch manchmal wünschen. Ja. Also nicht, weil es jetzt irgendwie nur anstrengend ist, aber laut ist es schon. Das muss man schon festhalten. Ne? Weihnachten ist schon laut oftmals, wenn man mit nicht vielen so zusammen sitzt. Nee, überhaupt nicht stille Nacht. Ja. Und Silvester? Was geht da so bei dir? Raclette und? Ich
0: freue mich, dass du es ansprichst, Charlotte. Denn ich habe auch was vorbereitet. Du, du, kannst ja immer hier so richtig gut rauskommen mit deinem Weinwissen.
1: <lacht> ja total. Du hast da
0: ja hier so den, den Klugheitsvorteil. Ich habe this or that mal wieder vorbereitet. Oh uh, endlich. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Und ähm, mein weißt Let's, du? Ja.
1: Entschuldigung, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Wir sollten mal so ein, so ein Jingle machen dafür, oder? Für this or that? Für unsere Kategorie so ein Einspieler spiel Jingle?
0: Soll ich was auf dem Glockenspiel vorspielen?
1: Ja, kannst du ja für heute machen, aber ob das dann immer so wird, mal gucken. Ich
0: habe leider die, die App gelöscht. Sind das immer
1: noch, ah, jetzt gibt es kein Glockenspiel? Nee, es
0: gibt's nicht, weil du, du mich letztes Mal so gedisst hast, weil du keine äh, hellen Töne magst und auch nicht wusstest, dass <lacht> auch keine für dich. Und, ähm, oh, jemand hat sich äh, erfreut, dass ich gesagt habe, es sind ökige Farben. Oh, sehr schön. Ja. Fand ich gut.
1: Konnte jemand mehr mit anfangen als ich. Ist ja,
0: gut? ich glaube, andere Leute verstehen, worüber ich spreche.
1: <lacht> also kein Glockenspiel, ein Spiel Jingle. Nee.
0: Aber das kannst du dir ja mal in deinen Büchlein notieren, dass ja. wir einen Jingle machen
1: wollen. This or that, this or that, this, 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 this or that. Vielleicht können wir das ja schon nehmen. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht nicht. Den Charlotte Rap können hm. wir nehmen. Okay, wir gucken mal.
1: Fang mal an, ich notiere nebenbei. Ja.
0: Also, ich habe ein This or That zum Thema Silvester vorbereitet. Gut, oder? Yay! <lacht> so, und da habe ich gleich was aufgegriffen, was du neulich in deinem Instagram, vielleicht kannst du sie auch <lacht> nochmal bei Feinherb äh, hochladen, ähm, was darauf Bezug nimmt. Und zwar hattest du so ein cooles, vielleicht zukunftsprophezeiendes Bild von Latte Art, und, was Am hast Start? du da gesehen? Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe hier so Genie in a Bottle, wie hieß oh. es denn, sowas habe ich gesehen. Jedenfalls ist mein... Es Lissabend war ein Hase. Das ist kein
1: Hase. Ach, jetzt habe ich es verraten, aber es sah voll aus wie ein Hase.
0: Also wir machen gleich dann mal demnächst eine Umfrage bei Instagram, Hase oder Genie in a es Bottle. Es haben auch Leute
1: erkannt. Eine, einige haben gesagt, es wäre ein schwangerer Hase.
0: Uh. Ich weiß nicht, was das <lacht> zu bedeuten
1: hat, aber naja...
0: Okay, was soll das? Bleigießen oder Kaffeeart?
1: <lacht> okay, also ich muss sagen, ich finde oder fand Bleigießen schon immer echt cool. Jetzt hat nichts mit dem Blei zu tun, aber so von der Sache an sich. Und man wirft das dann da rein und dann macht das eine Form und dann überlegt man, was das ist. Ich bin auch schon immer der Typ gewesen, der jetzt irgendwie in Wolken irgendwelche Tiere erkennt oder whatever. Von daher eigentlich pro Bleigießen, aber wegen Blei halt scheiße. Aber da
0: ist doch schon ewig kein Blei mehr.
1: Aber ist es jetzt nicht sogar verboten?
0: Aber ich dachte, ja, es gibt ja auch Wachsgießen. Ja,
1: Wachs funktioniert überhaupt nicht. Hast du schon mal Wachsgießen gemacht?
0: Also bei mir hat auch Bleigießen noch nie funktioniert.
1: Doch, nee. wenn du das mit Schwung so richtig so reinwirfst, so dann funktioniert es. Und Wachs wirst du rein und dann wird das so eine gleichmäßige Wachsplatte. Eine Scheibe. Ja, ja. das ist eine Scheibe. <lacht> ja, Toll. Sag auch was. Ja, klasse. Aber es wird dann bei allen eine Scheibe.
0: Also beim Bleigießen habe ich das Gefühl, bei allen ist es so ein Ding, was aussieht wie dieser Pokal bei der Fußball-WM. Na <lacht> ja, gut, das stimmt.
1: <lacht> ja, stimmt. Stimmt.
0: Okay, also ich fand Bleigießen schon immer doof, deswegen
1: geht ja, so. Ja gut, dass wir Silvester nicht zusammen feiern. Sehr
0: gut, also dann, next, ähm, gute Vorsätze oder klappt eh nicht?
1: Hm, habe ich nie gemacht, finde ich doof, ist, ist nie so mein, mein Ding gewesen. Ich glaube, ich habe noch nie einen Neujahrsvorsatz gemacht. ein bisschen jetzt geschockt, oder? Bisschen.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du machst gute Vorsätze.
1: Ich bin ja schon so gut. Das stimmt. Du
0: bist so Zero Waste-mäßig. Mhm. Voll gut. Also ich mache auch keine Silvester-guten-Vorsätze, aber dazu muss ich sagen, ich mache ungefähr alle 10 Minuten einen Vorsatz <lacht> und dann klappt es nie. Also ich bin so ein einziges Fail, was sowas angeht. Und deswegen, also an Silvester, das ist mir quasi viel zu halt ähm, so, wenn es alle machen. Mhm. Ne? Das ist mir dann zu blöd.
1: Zu Mainstream. Ja,
0: viel zu Mainstream. <lacht> <lacht> Aber deswegen bin ich eher auf der Seite, klappt eh nicht. So, dann eine Tradition in vielen Runden. Jahreshoroskop für alle oder Glückskeks?
1: Oh, uh, eher Glückskeks. Ich stehe voll auf Glückskekse. Ich habe auch, wir haben an... Wir waren jetzt ja länger auf Reisen im ersten Halbjahr 2018. Was? Davon hast du ja noch nie berichtet. Nee, es ist immer mal was Neues über mich, neue News. Und wir waren über Chinese New Year. Das ist ja immer nicht an einem festen Datum, sondern hängt irgendwie mit dem Mondkalender zusammen. Hm, hm. Irgendwie war es jetzt im Februar. Und da waren wir an Chinese New Year in Kuala Lumpur und da gab es auch Glückskekse zum Frühstück und da haben wir zwei uns natürlich genommen, weil ich es irgendwie immer ziemlich cool finde und da hatten wir zwei voll passende Sachen und die habe ich auch immer noch in meinem äh, Portemonnaie
0: Nice mhm. Also ich kenne das so von früher, als ich Kind war, wo man dann noch mit den seiner Familie Silvester feiern musste. Da hat meine Stiefmutter immer aus der Brigitte äh, das Jahreshoroskop für alle bereitgelegt. Und damals fand ich das auch irgendwie ganz cool, aber ich bin sowas von 0% into Horoskope und finde es so sinnlos. Und gleichzeitig liebe auch Glückskekse und ich glaube, ich bin auch die einzige Person auf der Welt, die das so
1: isst. Ich esse das auch. Ich
0: finde, es schmeckt geiler, als man denkt.
1: Ja, es schmeckt nach süßer Pappe so. Ja. Aber ja, ich es find, geht. <lacht> Ich esse das auch. Aber zu Horoskopen muss ich sagen, also jetzt so Brigitte und so, ne? Aber ich habe mich eine Zeit lang, als ich noch viel, viel jünger war, äh, schon... Noch
0: jünger? Was,
1: Charlotte? Ja, soll mal so gewesen sein. Mhm. Habe ich mich sehr intensiv so mit Sternzeichen und sowas mal auseinandergesetzt. Und ich finde, da ist schon irgendwie was dran. Ehrlich? Ja. Also ich bin ein Zwilling und das passt schon irgendwie. Und Roman ist eine Waage... Und das passt auch schon sehr.
0: Aber wie soll das funktionieren?
1: Wie, also ich meine... Ja, man ist ja in dieser Sternkonstellation geboren. Und ich meine, Ebbe und Flut funktioniert ja auch. Ja, aber das würde ja
0: heißen, dass alle, die mit dir gleichzeitig geboren werden, dass die so ähnlich sind wie du.
1: Ja, gewisse Eigenschaften. Okay. <lacht> Nächster Punkt.
0: Das ist mal noch ein richtig cooles Thema.
1: Ich notiere es mal.
0: Mach mal. Ich liebe das. Da kommt immer so viel Spaß raus. Okay. Äh, disco -mäßiges Weggehen oder Spieleabend?
1: Ähm. Schwierig. Ich bin ja totaler Spielefan, fan gesellschaftsspiel -Fan. Ähm, ich spiele total gerne. Roman hasst Gesellschaftsspiele, ähm, von daher eher feiern. Aber es muss jetzt nicht irgendwie, uh, wir gehen auf die Party des Jahrtausends und kaufen uns für 60 Euro ein Eintrittsticket äh, im Kongresssaal oder sowas, sondern einfach ganz normal irgendwo treffen, was Nettes essen, ein bisschen was trinken und dann einfach ganz normal in die Stadt, in irgendeinen Club oder. Oder so?
0: Also ich gehe nie weg an Silvester. Oh, okay. Nie. Mann, sind wir uns einig ja, heute. Weil, ach, ich fand schon irgendwie bescheuert. Also ich finde, es ist so an Silvester, alles ist teuer. Man kommt nirgends rein, man kriegt kein Taxi und es nieselt und ist so, hat ein Grad. <lacht> und man, dann steht man da draußen rum und ich finde es eigentlich total blöd.
1: Aber hier so gerade in Hannover... Gibt es doch einige, wo man dann auch so spontan hingehen kann, ohne Eintritt und so.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich war zum Beispiel letztes Jahr weg, halt mit einer Freundin. Und wir dachten eigentlich, es wäre so... Also weil normalerweise, wenn man da hingeht, halt in den Club ist es voll cool und... Eben nicht so viele 18-Jährige und so.
1: Wir sind nicht mehr im ZDF, du darfst ruhig sagen, wo. Sansibar.
0: <lacht> nee. nee, wir waren in der Kummerlandischen Galerie. Ach
1: so, hm. und Ach, die feine Dame. Ja,
0: normalerweise so frei. das ist voll cool, finde mhm. ich. Und an Silvester war es aber, fand ich, auf eine Art so ein bisschen Ü40, u 50 Party. Also es war mehr halt so dieses Schauspielpublikum, was mhm. da ähm, für alle, die nicht aus Hannover sind, die Konvalente Galerie ist am Schauspiel dran, gehört auch auf eine Art dazu. Und es war so ein bisschen...
1: Ist total cool, weil es auch eine Bühne nämlich ist. Also da gibt es auch Veranstaltungen und so. Genau. Also
0: es ist wirklich ein toller Ort. Aber an Silvester fand ich es eher geht so. Mhm.
1: Ja, und sonst...
0: Ich glaube, ich bin dann eher so ein bisschen... Ich freue mich immer, wenn jemand einlädt. So einer Party privat. Aber es wird natürlich immer weniger. Weil jetzt haben alle Kinder. Und dann...
1: Ihr könnt Silvester zu uns kommen. Wir haben jetzt schon Pläne
0: hier. ihr könnt auch zu uns kommen.
1: Ja, machen wir vielleicht.
0: Ja, wir machen Gin Tasting.
1: Okay. Ja. Oh geil. Ich übe. Könnt ihr die, das nicht bei uns
0: machen? Für die Gin-Folge. Okay. Ähm, dann habe ich noch den Klassiker Raclette oder Fondue. Hm.
1: Also es wird dieses Jahr bei uns Raclette geben, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ist ehrlich gesagt beides, also kann ich schwer, schwer, in, schwer, schwer erklären, schwer in Worte fassen. Ich mag beides ganz gerne, ich habe da kein Problem mit, dass es dann irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester dreimal Raclette und dreimal Fondue gibt. Äh, Finde ich nicht schlimm, weil ich esse es den Rest des Jahres nicht. Aber bei mir ist es irgendwie so ganz anders als bei anderen Leuten, die dann irgendwie so viel essen, dass sie danach unpästlich sind und gar nichts mehr geht. Ich stehe irgendwie dann immer hungrig vom Esstisch auf und zwar bei Beiben. Wie geht das? Denn? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie mir ist das irgendwie zu trubelig, zu viel und dann esse ich irgendwie. Ich habe, wir haben an Weihnachten mit meiner Familie von dü gemacht und ich habe äh, zwei Brokkoli gegessen, einen Blumenkohl, äh, zwei Stück Gouda. Ja, that's it.
0: Hey, ich denke, bei Fondue hält man Fleisch rein.
1: Ja, bei uns ist das ein bisschen anders. So. Bei uns gibt es bei Fondue auch äh, kleine Blumenkohlröschen und kleine Brokkoliröschen und kleine Käsestücke und dann paniert man das in Ei und Paniermehl und hält das dann ins Fett.
0: Ach, macht ihr Fettfondue? Fettfondue. Ah, okay. Mhm. Ich kenne nur. Ähm,
1: Brühe? Brühe. Ah, habe ja, ich noch nie einfach. gemacht.
0: Aber also ich muss ja. sagen, ich finde, ähm, also Fondue finde ich mega langweilig. Und ich habe auch irgendwie gar nicht so Bock, mir quasi mein Essen selbst zuzubereiten.
1: <lacht> und genau das
0: Gleiche gilt für Raclette. Mm. Raclette mochte ich als Kind richtig gerne. Gab es bei uns ganz viele Jahre an Weihnachten, mm. weil bei uns viele Vegetarier waren und so. Und dann ist ja Raclette irgendwie ganz gut, weil jeder ein bisschen ja. machen kann, was er will. Aber ich bin ein bisschen over it. Und bei Raclette ist mir irgendwie zu viel Käse. Und auch da, ich finde, es schmeckt einfach nicht so geil, wie wenn man was Richtiges kocht. Mm. Und von du ist mir zu viel Aufwand.
1: Und was gibt es dann dieses Jahr bei dir? oder bei euch ähm, wir machen äh, Shakshuka ach geil ja ach cool ja mag ich auch richtig gerne habe ich schon einmal selbst gemacht fand ich ganz lecker und wir haben jetzt in Düsseldorf ein Restaurant bei uns in der Nähe entdeckt wo es auch ähm, Shakshuka gibt äh, und das war richtig lecker ja. mit Feta und also vegetarisch mit mit Feta und, und Paprika und das. Sehr ja,
0: wenn man es auch mit Feta und dann halt so Beilagen, noch so ein bisschen Hummus, Taboulet und sowas. Oh, cool. Farbenbrot. Es muss äh, glutenfrei und vegetarisch sein, deswegen oh, ist es ähm, die, eine <lacht> kleine Challenge für mich als <lacht> Okay. Aber ich freue mich drauf und ich bin luck ja cool. <lacht> ich dachte, es ist das kann man wenigstens in einer größeren Menge gut zubereiten. Ja. Ist nicht so schwer. So, dann habe ich noch Marzipanschwein oder Klebe mit Schornsteinfeger.
1: Klee mit schornstein -Feger. Okay. Ganz einfach. Ich mag nicht so gern Marzipan.
0: Guckst du Dinner for One?
1: Oh Gott, das ist jetzt ungefähr so ein bisschen unangenehm, wie als ich erzählt habe, wann ich das erste Mal Wein getrunken habe. Boah,
0: sag es nicht, du kennst es
1: nicht. Ich habe Dinner for One, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren das erste Mal Was? gesehen
0: ist nicht möglich. Sorry. Ich hasse Dinner for One aus oh. tiefstem Herzen. Ich
1: fand es dann eigentlich ganz lustig. Ehrlich.
0: Ich kann mhm. überhaupt nicht verstehen, was man da... Ich finde, das ist ein bisschen wie, wenn ich YouTube... Wenn mir Leute so YouTube-Videos zeigen und ich denke so, was da dran ist, lustig. Aber es ist so das Number-One-Trending-YouTube-Video. Mhm, ist es. Es ist alles für mich nicht nachvollziehbar. So, dann habe ich noch... Ähm,
1: das nimmt ja gar kein Ende. Nee, das nimmt kein
0: Ende. Stehst du auf so, also gehört für dich zu Neujahrs dazu? Berliner Krapfen, fand wir auch immer Ja, voll. Ernst, ja?
1: Berliner, ja, auf Berliner jeden Fall. Berliner heißen die. Ja, gehört voll dazu. Ich bin auch meistens die, die die mitbringt, weil ich die unbedingt haben will. Und ich mag persönlich aber eigentlich nur die mit einer Glasur. Also nicht die mit Puderzucker, sondern nur die mit der Glasur. Hm. Okay. Und ist es auch ein Bayern-Ding oder?
0: Ja, also Krapfen heißen die ja und das ist auf jeden Fall ein Ding. Hm. Ich stehe da nicht so drauf. Also ich mag nicht so gerne diese ausgebackenen Teilchen, wie auch immer, also auch Donuts hm. oder so.
1: Donuts mag ich auch nicht so gerne, aber ja, Berliner? Das ist
0: gleich, oder?
1: Nein, schmeckt total anders.
0: Völlig anders. <lacht> Das war's. Was, findest du, ist das Silvestergetränk?
1: Und jetzt ist nicht die Frage gekommen, Böller or no Böller? Ah, das heißt
0: Oder war so das no zu offensichtlich? Ja, das <lacht> ist doch klar, dass du no Böller. Und ich bin auch no Böller. Ich finde Böller auch mega sinnlos und würde mir wünschen, dass einfach dann eine Stadt ein offizielles Feuerwerk macht und... Für alle und dann ansonsten verboten ist. Aber in Hannover, Downtown, ist verboten jetzt
1: Böllern dieses mhm. Jahr. Also, ich bin ja, das ist ja bei dir auch anders, ich bin ja total der Feuerwerksfan. Ich mag es ja super gerne. Hier in Hannover gibt es ja immer den Feuerwerkswettbewerb, wo verschiedene Nationen so gegeneinander antreten und zu einer Musik so eine Feuerwerkschoreografie machen. Finde ich mega geil, gucke ich mir super gerne an. Aber so dieses wahllose Rumböllern und dann auch noch mit diesen, die nur. Es gibt ja echt solche, was weiß ich, China-Böller oder wie auch immer sie heißen, wo du wirklich denkst, dass jetzt eine Bombe explodiert, wo wirklich der Boden auch wackelt. Ähm, kann ich überhaupt nicht ab. Aber gut, hast du ja auch nicht gefragt.
0: <lacht> Aber ich habe hab dich nach deinem Silvestergetränk gefragt.
1: Na, Champagner natürlich. Also natürlich, ey, was sonst? Ähm, Nö, weiß ich nicht. Ich glaube, dieses Jahr gibt es bei uns, wie bei, denke ich mal, fast jedem Gin Tonic. Ich mag ja nicht so gern Gin Tonic. Deshalb habe ich Cuba Libre bestellt. Und ja. Hm? Ja,
0: lecker.
1: Und hier gibt's es Gin. Gin, ja. <lacht> naja.
0: Mal schauen. Wir machen... Äh ja, weil man jetzt hat sich, viele Gins haben sich angesammelt und so weiter und jetzt die Anwesenden mögen auch alle Gin und es ist mehr so dieses Tasting, dass wir halt was zu tun haben, es ist quasi so anstatt Spieleabend, das ist Spieleabend.
1: Damit ihr wach bist. bleibt bis zwölf,
0: ja. Bis ja, sehr gut. Ja,
1: naja, dann uh, this or that, this or that, this, this or that.
0: Bitte schreibt uns, ob ihr das wollt.
1: Warte mal, das etabliert sich, warte mal ab. Ja,
0: das etabliert sich.
1: So, wollen wir noch über was sprechen oder wollen wir zum Abschluss jetzt den, äh, die kleine Surprise trinken? Wir haben gar keine Gläser
0: für die Surprisey.
1: Ja, du kannst ja Gläser holen. Und du kannst ähm, über was sprechen. Ich sage schon mal, es müssen sehr kleine Gläser sein, weil es ist eine... Eine kleine Surprisey. Lisa versucht gerade ganz leise Türen zu öffnen und in einen anderen Raum zu gehen. Nein, ich kann es euch ja schon mal sagen. Die Surprisey ist ein Mandarinenlikör, den wir dieses Jahr zu Weihnachten selbst gemacht äh, und verschenkt haben. Und dazu haben wir 80 bio unbehandelte Bio-Mandarinen, äh, mit einem Sparschäler, die äh, quasi Haut oder äh, Pelle abgeschält und ausgepresst und mit verschiedensten Sachen eingekocht und herausgekommen ist ein ähm, sagen wir mal sehr 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 süßer Likör, den Lisa ziemlich sicher nicht mögen wird
0: Ich freue mich am besten, am meisten über Geschenke, wo mir schon gesagt wird, das magst du bestimmt nicht
1: Ja, ähm ich konnte es ja nicht vorher probieren. Wenn ich es jetzt noch mal machen würde, dann würde ich noch ähm, O-Saft reinmachen, um noch so ein bisschen Säure reinzubekommen. Äh, ich hatte jetzt keinen O-Saft und habe die Säure dann versucht zu erzeugen mit Contro. <lacht> also äh, da ist jetzt zusätzlich zu dem Alkohol, der sowieso reingehört, noch Contro drin.
0: Aber es sieht richtig schön aus, auf jeden Fall. Es ist ganz orangerig. Richtig ja. hübsch. So, also, was ist ähm, das jetzt? Mandarine, Kontro und Korn oder was?
1: Nein, Wodka. Ah. Oh, dein Prost. Glas ist voll geworden, ne?
0: Ja. Prost, frohe Weihnachten. Oh, doch. Ist geil. Schmeckt? Mhm. Schmeckt jetzt nach dem Wein ein bisschen
1: komisch. Mhm. Ich brauch gleich nochmal einen Weitere Oh, er wird, aber, er wird aber immer besser. Ich je, je länger er ist jetzt so steht.
0: Süß. Weil dich das Bittere irgendwie von den Mandarinen. Es ist auch mhm. zimtig, oder?
1: Ja, also ist ganz viel Gewürze drin, ist Zimt drin, Vanille, Sternanis, Kardamom. Ähm, also wenn es ja. nichts
0: wird mehr mit dem Podcast, dann kann, können wir in die Likörproduktion einsteigen. Hm. Und mein, also meinen Glüzi vom letzten Mal, den Maracuja-Glüzi.
1: Maracuja-Glüzi.
0: Und der Star. Mandarinlikör. Ja.
1: Und im letzten Jahr, das habe ich dieses Jahr leider nicht geschafft, äh, habe ich ja einen, ähm, Aperol, einen weihnachtlichen Aperol-Spritz gemacht.
0: Ach, stimmt. Da ja. hatten
1: wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ja. Der war. Der hätte dir richtig gut geschmeckt. Ich meine, man kann den ja auch im Januar noch trinken. Vielleicht ähm, bringe ich den zum nächsten Mal mal mit. Auf jeden für Fall. dich. sollten wir das machen. Ja. Ja, gut. Um, that's pretty much it, Dann isn't it? Das ich auch sagen,